0: Olá pessoal, segundo bloco do Ditadura Militar Brasileira, tá? eu decidi dividir para não ficar muito extenso, está bem resumido, tá? sugiro que vocês vejam com atenção algumas questões que nós levantaremos será em cima desse episódio aqui, tá? qualquer coisa e dúvidas a gente está à disposição, compartilhe com os amigos, até! Eu vou ser muito franco com vocês, é, antigamente eu tinha problemas em lançar luz sobre fatos que eles estavam a cara das pessoas. Né, por medo de contrariar alguém, de chatear, só que o maior erro do covarde é tentar agradar todo mundo. Né, e no meu caso foi esse. Tá, eu tenho colegas que eles têm a visão voltada à esquerda, né, a visão política ou cosmovisão da coisa. Tá? E no meu caso já é diferente. Tá? A minha visão ela é tradicional. Tá? E dentro da leitura histórica, eu preciso me atentar aos fatos. Eu preciso me atentar que existe um contexto, um plano de fundo, que serviu para o golpe de 64. Marcio, é verdade que existe uma ditadura? De fato existiu. O Brasil ele não precisaria passar por uma constituinte se não houvesse uma ditadura não haveria uma abertura política para a eleição para novamente dar ao povo né, os seus direitos políticos se não houvesse uma ditadura então é claro que houve você trabalhar com essa forma de negacionismo é, é o cúmulo porém como nós que trabalhamos com a história a gente precisa pegar os fatos os agentes e passar de fato ali o o refil da coisa, né, passar a peneira para limpar isso tudo a gente está fazendo isso aqui agora então quando você pega é, uma afirmação como essa aqui que o Talarico ele dá né, um general importante como o Bevilacqua que era, um chefe, que era o chefe maior, né, no período do governo Jango você entende o seguinte, que o próprio governo ele já estava perdido há muito tempo tá, de que forma? de forma que ele Estava agradando a um lado e desagradando o outro Sendo que As medidas que o Jango queria adotar né? As reformas de base Como ficou conhecido na historiografia A nível didático e tudo mais Você tem o que? Tem aquela ideia de que as reformas Principalmente a reforma agrária Ela serviria para dar terra ao povo Só que a coisa não é bem assim Primeiro que a situação do Brasil a nível internacional era muito ruim, muito ruim mesmo, não se compara a, a um governo, né, Bolsonaro, um governo Dilma, um governo Lula, nenhum deles. Porque para você ter noção, a ideia, né, do, dos, dos ministérios econômicos antes, né, o, da, da área econômica, era o que era, você liberar o capital. Né, do país ao máximo para o investimento só que você não tinha diversidade de produção no Brasil tá? o que o Juscelino Kubitschek ele fez foi exatamente você tentar modernizar, só que modernizando com uma tábua velha né? é como se você fosse tentar fazer o seguinte, não, eu vou construir aqui a minha casa, só que na hora de botar sapato você vai pegar aquelas tábuas velhas, tá, vai jogar com um pouco de cimento e vai achar que vai segurar coisa, não então a política econômica do Brasil ela já estava ruída na década de 60 no início tá? para vocês terem ideia que o Celso Furtado ele propôs, né? o Celso Furtado era o ministro da fazenda, ele propôs o plano trienal que era a correção de preços, né? de tudo mais é... para tentar né? segurar a inflação que passava de 78% então assim era, era uma atrocidade em forma de inflação hoje a gente está aí na faixa de quase 11% o que é altíssimo né, para o padrão de vida que qualquer um precisa ter. Você imagina naquele período, tá, para as populações mais é, periféricas, populações do sertão brasileiro, populações é, do cerrado, o pessoal que foi deslocado para trabalhar na construção de Brasília, operários e tudo mais, tá, o desemprego grande. Então, numa situação como essa, o que vai se precisar fazer é corrigir só que ele não vai corrigir no fundo da coisa ele vai corrigir pelas beiradas da coisa que depois os outros governos do Brasil parece que eles não fizeram lição de casa né? eles tentam corrigir a coisa de forma mais é mais alavante né? mais a moda bangu como diriam os antigos o único que fez um pouco né, de mudança nesse sentido tá, foi o, quando entrou o plano real no Fernando Henrique apesar de eu, de eu ter uma certa né, resistência algumas coisas que ele que ele fez mas é um outro momento então hoje para vocês entenderem é necessário compreender que o presidente João Goulart ele se baseava nas esquerdas políticas essas siglas que eu passei para vocês esses setores sendo que eles não estavam contentes já com o João Goulart e era necessário na visão deles você acirrar radicalizar o processo tá, de reformas você tem o presidente que ele é de um, um cunho trabalhista, ele conhece o processo tá? porque ele trabalhou durante pelo menos assim, 10, 20 anos na função de ministro de estado tá? ele conhece as dificuldades que tem de você fazer reformas, só que ele estava sendo pressionado por um lado para você radicalizar dessa forma e por outro você estava sofrendo a resistência, por quê? porque principalmente os setores militares apoiavam o governo, já estavam insatisfeitos com essas medidas detalhe gente, quando você é, naquele período, quando você tinha um gabinete militar, isso significava o quê? que as três forças estavam representadas dentro do governo tá a constituição na época ela dizia que o chefe supremo das forças armadas era o presidente só que ele tinha representado as três forças dentro do seu gabinete que eram as forças do exército marinha e aeronáutica e essas três esses três entidades que estavam ali dentro já estavam insatisfeitos, por quê? Porque principalmente tá, os marujos de guerra, tá, os fuzileiros e o oficialato já estavam elevado Então você tem uma situação que ela é insustentável. Se você tem uma força que ela já não recebe ordens, meu amigo, isso é um pulo para a anomia ou a... Anarquia dentro das forças armadas. O que em qualquer período da história foi tido como a pior coisa possível a se fazer. Você manter a coisa como está, você deixar ela correr. reforma agrária que o presidente Jango ele queria ela tinha um alcance, quando ele viu que ele não teria apoio dos setores mais tradicionais, setores de produção industriais no Brasil né, que seria você organizar uma espécie de socialismo reformista aí que no final do governo dele, em seis meses ele tentou radicalizar a coisa Para vocês terem ideia, pega uma rodovia federal né, como por exemplo a rodovia Presidente Dutra Tá, que ela começa no Rio de Janeiro... e ela vai até Belo Horizonte... Tá, que também é conhecida como BR-040... ao longo de 200 quilômetros de cada margem... todas as terras que estavam ali seriam encampadas... ou seja... confiscadas pelo governo federal... se o governo federal... ele podia confiscar essas terras... significava que tudo aquilo que era direito adquirido... de pessoas, famílias... Empresas, Instituições E ia por água abaixo Digamos que você pagou O tá, é, um imposto Seja ele estadual Municipal tá, Durante mais ou menos Anos da sua vida Para você ter o direito De pegar o uso campeão, né, Que te dava o direito Depois de possuir aquela terra Ou seja, você paga durante anos E depois do período de 15, 20 anos Você tinha o direito de possuir aquela terra E produzir nela então aquela terra ali, ela não, não seria mais sua você pagou, digamos, 50 mil reais no período de 10 anos e depois, olha, não posso fazer nada tchau e benção, boa sorte na próxima essa terra não é mais sua então é um projeto assim totalitário e ordinário de poder porque você tira do cara que ele pagou de forma honesta para dar para outros e, geralmente esses outros eram militantes políticos dessas, dessas carruagens socialistas aí essas carruagens velhas aí que eu falei, né PCB, Liga Camponesa, esses parasitas. Então, esse que era o problema. E quando o Jango viu que não tinha muita solução, ele radicalizou esse processo. E quando ele viu, a coisa já estava meio que tarde demais, porque você tinha todo um aparato militar e civil contra ele. Lembrando que nesse período, a capital era Brasília, mas boa parte dos das instituições militares e políticas, elas funcionavam no Rio de Janeiro e o Jogular ele despachava né, no Palácio Guanabara, onde é hoje a sede do governo estadual tá no livro aqui mesmo né, no, conversando sobre política, ele fala que no dia na véspera do golpe, você já tinha ali carros de limpeza urbana fechando todas as ruas, então não tinha como você ter nenhuma força legalista que pudesse salvar o né, o Jango, o general Cis Brasil, de alguma tentativa contra eles ou seja, você tem ali aquele lado perverso né? e aí eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém, não estou defendendo esquerda, direita, centro, nem, nem nada tá? aquilo ali que eles fizeram é você fazer o seguinte, olha, o cara tá que nem um rato acuado numa avenida, é só dar um tiro e acabar com ele então tinha sim o risco do João Goulart ele sofrer um atentado tá? o Darcy Ribeiro Tá, o Assis Brasil tá, e outros mais na figura do próprio Assis Brasil eu acho interessante o seguinte que ele foi um militar de expressão total no século XX tá? ele era um cara tão legalista a ponto de, de ser um cara irresponsável já pararam pra ver quando uma pessoa ela é, ela é completamente certinha em tudo aquilo que ela faz que ela acaba se colocando em risco eu digo isso pela minha família mesmo. Meu irmão, ele dirige há alguns anos. Só que ele é um cara que ele dirige sempre naquela mesma faixa. Se ele tiver que sair da casa dele para ir até Recife, ele vai pegar né, as ruas secundárias, ele vai pegar a principal, andando na mesma faixa, a vida toda, sem um metrinho para esquerda ele para direita, obedecendo às leis de trânsito. Isso é bom, mas se você pratica isso em excesso, você traz risco para você. Com amor, se tiver um, uma carreta pedindo passagem, aquela cegonha na estrada, meu filho. De noite, o ideal é você esquecer que existem faixas, é você fugir. Então, assim, o Assis Brasil ele foi um, um político e um militar de carreira importante, e acabou sofrendo aquela tragédia final da vida dele que né, ele chegou aí para o exílio com o Jango no Uruguai e voltando, ele foi preso e caçado politicamente. Tá? Sendo que há uma, uma suspeita de que ele tinha um envolvimento com o comunismo internacional, o qual não conseguiu se provar até hoje. Tá? Então, gente, vocês veem o seguinte, que eu estou usando essa fonte aqui do José Talarico, tá? eu consultei algumas no Arquivo Nacional, você vê é, alguns jornais da época, por exemplo, você tem aqui, ó, esse que eu estou vendo aqui, deixa eu lembrar, Estou vendo já a página de baixo. Por exemplo, ele mostra aqui o periódico, não sei se é o Globo ou Tribuna da Imprensa, tá? Porque ele não parece aqui que a, o escaneamento dele está ruim. Mas ele mostra que nesse período da ali do comício da Central do Brasil, dias depois o, o clima ele já estava tenso, né? Como se fosse praça de guerra. E por suas vezes as, as forças armadas elas tentaram contornar isso, tá? Vocês têm que lembrar que é um período que no Brasil havia muita fome, desemprego, tá? Não, não chega nem ao que seria hoje, não chega nem aos pés do que foi naquele período. Tanto que é, gente da minha família diz que é, tá, as Forças Armadas, o Exército, tinha que distribuir alimentos nessas regiões que a gente comentou, na né? comunidade, na periferia em si. Porque as pessoas não tinham como comprar o básico, os cereais e essa situação perdurou durante muito tempo e a ideia é como é que você vai contornar a insatisfação popular com um presidente que de fato havia uma insatisfação se ele está no poder mas olha, preste atenção aqui eu não estou criando juízo de valor dizendo que você tem que tirar o cara ejetando ele para fora mas se ele não aceitou politicamente a situação, ele vai ter que aceitar de outra forma ele vai ter que aceitar de forma a dialogar sobre isso. Só que no ponto que a coisa chegou, os militares eles optaram pela ação direta. Ou seja, agir de fato e tirar o, o João Goulart da posição dele. No meu ponto de ver, tá, e o golpe ele, ele foi necessário, mas a permanência durante 21 anos no, na presidência do Brasil ela, ela foi, ela foi ruim. Tá? ela foi ruim, ela foi nociva porque não precisava desse tempo todo tá? outros analistas, eles vão dizer isso até alto escalão das forças armadas eles vão comentar sobre isso que não havia necessidade de você permanecer mais do que dois ou três anos e depois entregar o poder para os civis tá? organizando a política econômica coisa ela poderia ter um sucesso melhor e claro, você também defender a segurança pública do país que seria eliminando tá? é, é toda a esse aparato de guerra que havia. Lembrando que essa mobilização, tá gente, ela já era antiga das ligas camponesas, os caras eles lutavam, tá no sertão baiano até a morte, tá? Eles lutavam é, no sertão do Goiás, tá? É, treinando com, com outros militantes cubanos, albaneses, fora e traziam para dentro do Brasil isso, tá? O crime organizado décadas depois como o Comando Vermelho, ele vai ser o quê? Vai ser cria, tá? O Partido Comunista. Então o Partido Comunista vai ser a mãezona dessa galera toda, tá? Tudo aquilo que há de pior hoje, se vocês forem pegar, o é, tráfico de droga, é, de armas, o é, um domínio sobre uma comunidade, domínio territorial, isso aí, foi, isso aí foi feito escola com o Partido Comunista, tá? rebeliões nas prisões, foram eles que colocaram isso tá, então assim eu trabalhei com essa fonte aqui do Arquivo Nacional né, do Cian, aquele tá? é um projeto muito bom do Arquivo Nacional e trabalhei com o José Talarico aqui tá? fora também o site Memorial da Democracia, tá? que ele é um, um Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente está na área para conversar e... e vocês podem procurar aí na plataforma ou pelo meu telefone direto. Um abraço!